0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este glorioso lunes. Vamos a darle un aplauso, o sea, un aplauso porque sí, porque es lunes, porque empezamos la semana. Esta es una semana bastante intensa para mí, así que por eso es que me ven que estoy con una era, este, Digo, yo siempre ando con esta pompeaera de vida. Miren. Eh, comienzo por agradecerles a todos los que escucharon el pasado podcast. Oigan, yo sé que fue un tema difícil. Incluso agradezco también los que me escribieron y me dijeron, eh, ¿sabes que Te escucho todos los lunes, pero este episodio no lo puedo escuchar porque me toca, porque, porque tengo mi mascota, por esto, por lo otro. Oigan, va a sonar un poquito egoísta, yo lo sé, pero el episodio pasado... Yo lo hice por una motivación personal, por una sanidad mía que necesitaba y necesitaba hablar de eso en aquel entonces. Y yo sé pues que quizás no es un tema que a todo el mundo le guste, así que no se preocupe. Ese episodio está ahí para cuando ustedes estén listos y lo quieran escuchar, pues por ahí está. Eh, pero agradezco también los que lo escucharon. Y, y verdad y me, y me dieron su, su opinión. Gracias, gracias, gracias por escucharme cada lunes. Y el día de hoy yo le traigo un temita, ¿cómo les digo? ¿Agridulce? ¿Será? Yo no sé si agridulce es la, la, la descripción. Les cuento una cosita. Hoy es un día muy importante en la historia de mi vida. Hoy es 17 de abril. Y es una fecha que yo llevo tatuada en mi cuerpo. Y no estoy hablando en sentido eh, espiritual. y No, 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 no. Yo tengo <ríe> esa fecha eh, tatuada en mi cuerpo, específicamente en mi pie, eh, en el pie derecho. Eh, la fecha que tengo tatuada es el 17 de abril del eh, 2013. Eh, es una mariposa. y eh, la tengo tatuada porque un día como hoy, hacen 10 años que yo perdí a mi hermana. Tranquilo, relax. No es un episodio de duelo, no es un episodio de lloraera. O sea, por favor, denme un break. <risa> Antes de decir, ay, ahí viene esta otra vez a hablar de la muerte. Espérate, espérate, espérate. Suave, suave. Dame un chancecito. Es más, te voy a poner un reto. Dame cinco minutitos. ¿Qué cinco? Dame tres minutos de tu tiempo y luego si no te gusta te puedes ir. <ríe> Yo te aseguro que el tema de hoy eh, no tiene que ver con, con duelo, ni muerte, ni nada de eso. Eh, hoy se cumplen diez años de la pérdida de Mari. Si usted sigue eh, mi trabajo en el Café de las Tres, sabe que yo perdí a mi hermana, víctima del cáncer, eh, hace pues, 10 años, el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa? <ríe> de, la semana pasada hablábamos del duelo, de las etapas. Yo no quiero hablar de eso ahora. Eh, yo creo que este es un episodio de evolución. ¿De quién es Noemí a la luz de estos 10 años de pérdida? Y yo quiero compartir con ustedes... Dónde yo estoy parada ahora mismo. Y yo comienzo por decirles que al elegir el tema, eh, yo siempre me siento con mi libreta, eh, ¿verdad? De apuntes y dije, y a, a, a chequear el tema que voy a estar proyectándoles a ustedes el próximo, presentándoles, proyectándoles, no, presentándoles el próximo eh, lunes. Y cuando vi la fecha, eh, dije, ¡wow! Yo no quiero hablar de cosas tristes. Yo quiero eh, quizás comentarle a la gente eh, lo que ha sido este camino. Y yo comienzo por decirles que yo estoy tan fucking orgullosa de mí. O sea, es que no hay manera de, de expresarles lo orgullosa que yo estoy de mí misma. Yo me veo al espejo y yo digo, wow. O sea, mira todo lo que tú has logrado. Eh, a pesar de toda la mierda que viviste, tú has sido capaz de transformar el sufrimiento en arte. Y sí, en arte. Porque yo tomé un aspecto real de mi vida que, que no servía, que estaba roto, que todo estaba mal, y yo lo convertí en un recipiente, en una vasijita. Y es dentro de ese recipiente, que es el café de las tres, yo he depositado amor, yo he depositado lágrimas, yo he depositado sabiduría eh, de, de las cosas que investigo, yo he depositado todos mis sentimientos en ese recipiente eh, y está ahí, o sea, está ahí puesto para el que lo quiera, el que se quiera servir, el que quiera coger y ir a ese recipiente y decir yo me llevo un vasito, yo me llevo un shot, eso es el café de las tres. Y obviamente ese recipiente también es para mí para que cada vez que yo esté pasando por momentos difíciles, yo vaya y busque en, en el listado del podcast y diga, Ajá, ¿qué tú estabas pensando en este momento en particular? Eh, y, mano, eso me hace sentir a mí súper orgullosa de ver en dónde yo estoy parada ahora mismo. Pero no puedo evitar pensar lo duro que ha sido el camino estos 10 años. O sea, y si yo tuviese que describir una, con una palabra. Estos 10 años, sin duda, la, pro, la protagonista oficial de estos, de esta década sería el abandono. El, aban, el autoabandono, el autoabandono ha sido parte esencial de estos 10 años. Eh, yo le he hablado antes del sufrimiento, de cómo yo tuve problemas con la comida, con la bebida y con otros excesos en mi vida. Eh, pero hoy yo les quisiera abundar sobre la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Y no necesariamente estoy hablando en asunto de la pérdida y demás. No, 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 no. no. Yo te estoy hablando de ese punto en que tú priorizas a otros el bienestar de otros, la felicidad de otros por encima de ti. Eh, el típico yo estoy bien, no me pasa nada, yo estoy bregando. Y sigues resolviendo, resolviendo, resolviéndole a los demás y tú pasas a segundo plano. No necesariamente tuviste que, que pasar por una pérdida significativa ni nada. Yo creo que a las madres nos pasa mucho que nos vamos en ese viaje de resolver, resolver y apagar fuego y en múltiples ocasiones terminan, terminamos sin querer queriendo, ¿verdad? En el autoabandono. Eh, y así, con la carita de yo estoy bien, seguimos ocultando, ocultándole al mundo. Eh, lo que de verdad sentimos mientras te caes en pedazos entonces, ¿por qué este tema es importante? ¿por qué la negra le dio con hablar de autoabandono el día de hoy? pues mira, no importa cuánto tú intentes escapar no importa cuánto lo intentes nadie, absolutamente nadie puede escapar de su propia piel entonces, tú puedes añadir distractores a tu vida pero si no haces las paces contigo mismo, tú vivirás en una guerra eterna constante. Y te lo dice alguien que pasó casi 10 años de su vida en guerra. Vamos a decir, maybe 7 u 8 años de mi vida en guerra. En guerra con la humanidad. Entonces, el autoabandono es descartar o ignorar por completo tus emociones y sentimientos. Pensar es como, yo lo, yo lo visualizo de esta forma, como cuando tú intentas enterrar algo, algo que está podrido, y haces un hoyo eh, superficial y le tiras tierrita y con el paso del tiempo eso va a seguir apestando, le sigues tirando tierra pero apesta. Así funciona el autoabandono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ignoras tus sentimientos, tus emociones, tu dolor, tu rabia, tu tristeza, tu coraje, todas esas cosas, puede tener dos resultados. Puedes, eh, o, o dos, son dos caminos. Yo lo veo como dos caminos. El primero. Tú te conviertes en alguien complaciente. Ay, no, yo voy a hacer esto porque es que yo no quiero problemas con los demás. Y empiezas a complacer a todo el mundo, a hacer lo que todo el mundo dice y a hacer cosas que incluso van en contra de tus deseos solamente por evitar problemas, confrontaciones y demás. Eso es autoabandono. Entonces, el otro camino es cuando tú te conviertes en alguien frío, inaccesible, amargado, irritable, porque tienes toda ese, ese coraje adentro y no lo has sacado, y entonces te desquitas con todo el mundo, te conviertes en alguien súper volátil, súper difícil de trabajar y de manejar, y tú dirás, pero es que son cosas opuestas. O sea, en uno eres complaciente, en otro vives harto de odio con el mundo. Pues mira, yo te diré que ambos extremos son malos. En ambos casos, tú estás cerrando las puertas a expresar lo que siente. En ambos casos, tú te estás cerrando eh, porque no quieres que otros se den cuenta que estás sufriendo increíblemente. Entonces, a este punto del podcast... Yo quisiera que tú te hicieras una pregunta. ¿Cómo luce el, el autoabandono? ¿Estaré yo utilizando el autoabandono para resolver de alguna forma mis problemas? Pues mira, yo te voy a decir cómo se supone que luzca. Número uno, culpas a los demás de tu infelicidad. Ah, hermano, <risa> en eso yo soy experta, pero que les digo que yo vivía eh, señalando con el dedo parado, señalando a todo el mundo. Todo el mundo tenía la culpa. Mira, eh, en este caso particular, eh, yo todavía no les he hecho un podcast hablando de, de mi relación con mi padre. <ríe> yo no me siento lista de hablar todavía de eso. Sí, en muchos podcasts he mencionado que ha sido eh, Siempre fue una relación difícil. Eh, incluso en el podcast de, de Doña Mami hablamos de ciertos aspectos de, de cómo la religión influía y demás. Pero eh, nunca les, les he hablado abiertamente de eso. Probablemente en un futuro lo haga. Pero me tengo que sentir, sentir lista porque es un tema bastante complicado del cual pues tengo que, que saber cómo lo abordo, ¿verdad? Eh, pero... En aspectos de culpar, yo hubo un momento en mi vida que todas las desgracias que, que ocurrían, yo le echaba la culpa a mi padre. No, es que pasó esto, yo le echaba la culpa a él. Es que mi hermana se murió, es culpa tuya. <ríe> es porque sí, él hizo muchísimas cosas que, tú, que, 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 que yo, yo diría, es que yo no puedo calificar que, que, que estaban mal. Yo creo que dentro de su criterio, él tenía una visión bastante errónea de la vida y esa visión errónea de la vida la proyectó hacia, hacia todos los que estaban a su alrededor. Por tanto, mi coraje con todo lo que estaba pasando, yo le echaba la culpa a él. O sea, es tu culpa, yo perdí mi familia, se destrozó todo por tu culpa, por tu culpa y por tu culpa. ¿Qué pasa? <ríe> Llegó un punto que la satisfacción de, de echarle la culpa a él pues ya era como que no. Ah, no, la culpa eran los doctores, la culpa era de la vida, la culpa era de todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa de que yo me sienta así, porque yo soy el ser más desafortunado de la tierra. Mira, suena, suena eh, estilo Rosa de Guadalupe, pero créeme, es, ese era mi pensamiento en aquel entonces. Yo, Yo eh, le echaba la culpa a todos. Incluso en un momento dado, en, en, en el hospital, cuando ya yo sabía que, que, ¿verdad? que la pérdida era inminente, yo comencé a pelear, pero a pelear en, en aspectos de que no, que aquí no dieron con lo que ella tenía, que aquí... Estupideces que ahora uno piensa y uno dice, eh, estaba bien desubicada, pero era el, era el mismo coraje. Era el mismo coraje. Por tanto, eh, el psicoterapeuta Albert Ellis tiene un pensamiento que a mí me encanta y yo lo anoté aquí tal cual para compartirlo con ustedes. La mejor etapa de nuestra vida llega cuando descubrimos que nuestros problemas son solamente nuestros. Y en Arroz y Habichuela yo te digo mi traducción. La vida cambia cuando tú aprendes a limpiar tu propia mierda sin importar cómo llegó ahí. <risa> así de simple, o sea cuando tú dejas a un lado la visión adolescente los que tienen hijos adolescentes van a saber de qué yo les hablo, cuando tú mandas a un adolescente a hacer una tarea, por ejemplo a fregar eh, él siempre va a decir ah, pero es que yo no ensucié tal o, o cual cosa, porque yo tengo que limpiar lo que no ensucié, esa es la visión adolescente, y cuando tú logras cambiar ese chip y ponerlo en la visión adulta de, ¿sabes qué? Yo tengo que limpiar esta mierda porque yo vivo aquí. Y si yo quiero vivir en paz, yo tengo que limpiar esta mierda, aunque no haya sido yo quien lo ensució. Por tanto, así funciona nuestra cabeza. Aunque no haya sido tú el que te haya destrozado, el que haya llenado tu, tu vida de inseguridades y miedo, es tu responsabilidad limpiar la mierda. O sea, no puedes estar con esta actitud de adolescente de los otros mirieron y como los otros fueron los que mirieron, los otros son responsables de lo que yo soy en este momento. Esas imágenes de yo era una mujer eh, dulce, amable y demás, pero ahora soy mala y todos los hombres los voy a coger a Basilón por culpa de aquello. O sea, no hay actitud más, más inmadura que esa. Eh, entonces, número dos, las conversaciones difíciles son necesarias. Tienes que comunicarte. Ese tienes lo vas a subrayar en tu cabeza. Ah, que es que me duele hablar de eso. Ah, es que yo voy a empezar a llorar y como yo voy a empezar a llorar, yo no quiero tener esa conversación. ¿Sabes qué? Parte importante de cuidar de ti es aprender a expresarte. Aprender a comunicarte con otro. Eh, no estés pensando cómo lo va a tomar la otra persona. Piensa en cómo te vas a sentir tú cuando logres sacar toda esa frustración. Y, y yo voy a ser bien enfática en este punto porque yo he visto tantas relaciones bonitas. Destruirse porque una de las partes o a veces las dos partes son incapaces de comunicarse. Ah, que es que yo tengo muchos traumas y él no entiende. Ah, que, pues, háblalo. Las conversaciones difíciles son necesarias. Y si tú vas a tener una relación con alguien, tiene que, con, tiene que conocer de ti también los días oscuros y grises, no solamente los días soleados de diversión y, y fiesta. También tiene que conocer tus partes oscuras. Entonces, la próxima, la autoexigencia excesiva wow, todo lo tienes que hacer bien, porque si no lo haces bien, no cuenta, tú puedes tener un éxito en tu vida, pero si ese éxito eh, no salió completamente perfecto, no vale, o sea, es que no vale, planificas una reunión, todo sale súper chulo, pero de pronto se acabó el hielo, no, 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 pero es que se acabó el hielo, todo quedó bien, pero se acabó el hielo y fue un papelón tener que irlo a buscar y demás. Yo sé que suenan como, como cosas tontas, pero existe tanta gente que se autoflagela cuando las cosas salen mal y mucho más le incomodan las felicitaciones porque eres demasiado duro o dura contigo mismo. Cuando falla, es como algo que tú no te puedes permitir. Pero, ¿cómo las cosas fallan si yo lo tenía todo planificado? Eh, y entre eso también viene que tú eres prisionero de tus dudas. O sea, ¿se acuerdan de los pensamientos rumiantes? Eh, yo hablé de eso también en uno de los podcasts. Con, eh, rumiantes como el aspecto de la vaca cuando la vaca sigue masticando y sigue masticando y sigue masticando el, el pasto. Pues los pensamientos rumiantes son así, que sigues con, dándole vueltas a la situación, no llegas a ningún lugar porque no hay solución aparente, pero sigues dándole vueltas a la, a la situación, eh, eso también es parte de, de este tema tan difícil que es el autoabandono, yo, yo sé, yo sé que en este momento tú estás diciendo, pero es que, eh, negra, es, es tan difícil yo poder cuidar de mí cuando tengo que cuidar de tanta gente en mi vida, yo te entiendo, Créeme, yo te entiendo. Tú no sabes cuántas veces yo me he sentado en mi carro y he pegado cuatro gritos. Y he dicho, no puedo más. ¿Por qué tengo que ser yo la que cuida de aquel, la que cuida del otro, la que soluciona cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Nunca encuentro la explicación a por qué. Yo creo que la mejor adaptación que yo he hecho de esto es que esta es la vida que me tocó. Y eso me lleva al próximo punto. ¿Tú estás sobreviviendo o estás viviendo? Yo sé que me que este pensamiento parece sacado de una de las imágenes de esa demotivación. Pero yo quiero que tú pienses, si a ti se te están pasando los días entre quejas entre insatisfacciones, deseando la vida que no tiene deseando aquello que perdiste, deseando que aquella persona que murió no hubiese muerto. ¿Tú sabes cuánto tiempo de, de, de mi vida yo perdí deseando no haber perdido a Mari? Y ¿verdad? valga la, la redundancia, deseando no haberla perdido, deseando... Que mi vida fuera diferente. Yo tener una familia diferente. Tener la familia feliz que se ve en las películas. Tanto tiempo que perdí de mi vida deseando. Y se me escapaba de las manos. La vida se me escapaba como agua entre las manos. Eh, deseando y no valorando lo que ya tenía. ¿Sabes qué? Es momento de detenerte. Es momento de priorizarte. Es momento de cambiar. El autoabandono por autocuidado. Trátate bonito, trátate bonito. Que el tiempo que estamos en esta tierra es tan y tan cortito que no se vale estar en guerra contigo mismo todo el tiempo. Saca, saca la bandera blanca, saca la bandera blanca y date break, date break de fallar de no ser tan perfecto y aprende a cuidar de ti. ¿Y sabes qué? A mi querida mariposa, yo sigo diciendo como en, en el pasado podcast que, que la energía se transforma. Y a mi querida mariposa solo puedo decirte que este podcast es mi homenaje a ti. Mi homenaje a ti es mi autocuidado. Porque yo perdí el ritmo, el, el rumbo por muchos años. O sea, perdí el rumbo intentando buscar respuestas cuando la verdad es que la respuesta yo la tenía en mis manos. Yo sé que tú estás orgullosa. Yo sé que donde sea que estés en el universo, tú me miras con, con esa cara de orgullo porque a la larga yo dejé de pelear y yo me comencé a cuidar. No he terminado para nada. O sea, yo creo que yo estoy eh, quizás a un 50% de lo que yo quiero lograr. Pero voy por buen camino. O sea, yo voy por buen camino. Y yo te prometo que en el tiempo que a mí me toque estar en esta tierra, hasta que nos volvamos a encontrar, yo voy a cuidar de mí. Y voy a priorizarme y voy a dejar la guerra con todos los demás. Eh, porque mi prioridad es ser una mejor persona en el tiempo que me toque estar aquí hasta que nos volvamos a encontrar. Un besote, se les quiere mucho y nos vemos en la próxima.